0: 我觉得我们办公室很多人需要他哎、欸，还是你当下可以留下来十分钟？我觉得每个人都腰酸背痛，需要找你
1: 。啊、可以哈，我带刷卡机来哦、喔，<笑>
0: <笑>马上成交。嗯
2: 、很好。嗨，这里是、y、Ugo Talk， 我是 Jesse， 是律师，也是创业家。在这里，我将分享我的事业新创与创新笔记。也会定期访谈创业家与各界的专家达人，我将以轻松分享的方式，让各位听众得到新创的经验与最新的趋势，当然也有法律新知识，千万不要错过哦。本集节目由 Backbone 赞助播出。每天长时间坐在电脑桌前办公，累积肩颈、腰酸背痛跟职业伤害。往往影响到工作效率跟品质，这是不是许多听众朋友的共同困扰呢
0: ？Backbone 追做工学人体工学椅秉持着三十年人体工学匠意，立志成为每个人生活的完美支撑。当你在体验生活、征战职场的时候，也要注意不要造成身体的伤害跟过度负担。Backbone 以职人精神专注在最优先的支撑性、舒适度、耐久度来打造人体工学椅。有了一张久坐舒适的办公生活椅，不止提升工作效率，更把关你的生活品质。Backbone 给你最可靠的后援
2: ，即日起到十一月三十日止，到 b a y b o n 官网输入优惠码 UgoTalk U,、Go、talk, U G O T A L K U G O T A L K， 购买人体工学椅系列产品可享九二折优惠，让你生活更精致，工作更顺利。大家好，我是 JC
0: 。大家好，是 Kelly。今天邀请到的创业家，我很高兴可以访谈到他。哎、欸，因为身为律师哦，工作的关系，每天都有长时间必须坐着跟电脑为伍，那久坐下来，身体真的很不舒服。因此，我今年升级了工作的装备哦，我买了人体工学椅，坐起来舒适很多，身体的困扰也都改善了。所以今天邀请到的人，对我自己就是用他们家的人体工学椅哦。哎、欸，我们邀请到 Backbone 的创办人加威哦，加威跟我们听众朋友打声招呼吧。
2: 嘿， hey, 大家好，我是 Backbone 执行长嘉威。其实，在访谈之前呢，我们跟嘉威小聊一下他的创业起心动念、善用资源的方法，都令人印象深刻。今天非常期待嘉辉跟我们分享 Backbone 品牌的故事，也聊聊嘉辉他的创业心路。然后会后呢，我也要来咨询一下嘉威，因为今天来的时候我就发现我自己的左背有点痛哦，这是真的。<對>哦，这个看到专家我就知道哪里痛了。那我们今天非常的啊、呃、高兴呢，嘉威可以跟我们来这边来分享
0: 。哎、欸，嘉威，我想问问看你哦、喔，因为不是每个人一开始都会选择创业，可能很多人会选择我先受雇，或者是我先呃 maybe 用各种方式累积经验。不知道你为什么会想要创办，跟在创办之前是从事什么样的行业
1: ？为什么要创业呢？可以回到我学生时期，那我当时跟我的 partner， 我们参加了很多商业竞赛，然后呢？拿到了蛮多蛮好的名次，可是后来我们就决定说，诶、哎，我们想把一些我们竞赛相关甚至心中的一些 idea 可以把它实践出来，所以我们当时开始做了一个第一个项目是一个软体创业，后来呃没有做成，我们收起来，然后第二次创业是做所有的这个 design 相关的，然后我们做网站做 web， 然后也做一些授权商品，所以我们当时帮两个单位做一些授权商品，然后销售也卖得不错，可是后来我们经历了一个颇算是一个挫折，就是。呃，这个授权单位把授权收回了，然后把这个授权的东西给了他们的子公司。那瞬间，我们的设计就被拿走了，然后我们辛新股经营的东西也都都都没有了。那当时我就决定了，好，如果既然我们要继续前进、要继续创业的话，我们一定要用自己的品牌。那在这个过程之中，为什么我还是继续坚持创业是？是我发现我很喜欢实体产品。在做这些授权商品的时候，那所以后来我在毕业之后，我也去学了工业设计，才发现说，哎、欸，我对这种实际的商品非常有着兴趣，所以我才会选择去创业，然后甚至去做家具。那家具也是这个工业设计领域里面非常重要的一个领域，包含说交通工具啦、三 C 产品啦，其实家具一直是一个文化跟那个历史深厚的一个设计品项。再来是，当我决定要创业，想要做家具的时候，我们家里也是做相关产业的，我们家里是做呃家。家具的所谓的 component 零,零组件，包含的扶手啊、椅子脚啊、椅子背啊，是做这个起家的，所以这跟我的家庭背景也有一些连连，应该说一个资源的一个联系，所以呢，我在执行上面等等，也可以有比较快速的进入市场这样子。
0: 欸、我们一开始听到你有家族企业的时候，觉得小羡慕哈。有家族企业，有时候是站在巨人的肩膀上，哈、嗯，看的事情更广更远，背后一抓资源不少。可是老实说，刚刚聊的时候，你有说到家里一开始没有很支持这件事，那变成你要沟通的层面又更多更广了，能不能分享一下？
1: 嗯，是，当然有家里的资源一定是最最好的，这个我自己都羡慕我自己，对，嗯<笑>、呃，因为毕竟，我我对啊，毕竟，毕竟我觉得光就是家里的人不需要你花很多的资源去照顾这件事情，就一定是非常幸福的，真的对。那当时为什么会反对？很简单，第一个创业很累很辛苦，然后母亲不希望我走这个、这、这这个方向，因为她觉得呃，学历好找工作其实是一个稳定的选择。那父亲那边是希望我可以投入家族的,的事业，因为呢，等到传统产业都需要自己人，很多每每嘎嘎都需要呃把手去教。那可是我自己有很多自己的创意跟想法想要实践，特别是呃关于产品的，所以我当时并没有选择去去做呃回家里工作这样，我反而想要去把我的创意实践，把这些产品的设计，把这些家具设计给实践出来。所以才会去去做这样子的选择。那怎么去沟通？其实沟通是呃非常漫长的。我觉得并并不是让大家觉得哦，你就怎么怎么讲就好，有一个标准的 SOP。其实整个沟通的历程都是经历到，然后一开始反对，到慢慢怎么让他们去接受，慢慢让他们理解，甚至协助他们，帮助他们的事业成长，到最后让他们觉得呃是非常骄傲的。这其实都需要一个呃沟
2: 通的时间跟历程。听起来你是花了很多时间，先把自己的蓝图规划起来，然后呢，去运用家族的资源，跟他们去做合作的概念。这跟我们一般听起来的二代传承的做法会比较不一样。二代传承，他们会觉得说，你家里面的资源就是 support 我新的事业，或者 maybe 是说你直接转投资到我新的事业。那我新的事业不一定会跟你一样，可是我不管了，反正就是你们要帮我。那可是呢，老一辈不一定能够去理解年轻人为什么要做这件事情。可是听起来，刚刚您是先让他们理解你在做什么事情，让他们看到你的一些成绩跟你的努力之后，你反而带了你自己的优势去协助哦，家族企业可以做一些转型。哎、欸，这样子的一个思维，你是从什么时候开始去培养？因为我觉得还蛮蛮独特的，因为跟我听到很多二代传承的这个呃经历不太一样。好，另外一件事情就是说，从你家是之前是做 PASS 的这个代工。好 ，PASS 的代工很多，呃，为呃，可能就是呃，本来是在台湾代工嘛，那可能到大陆比较便宜，人工比较便宜，可能到大陆去，然后又到东南亚，这个是台商的一个呃，一个一个发展的历程。可是，在转折的部分，到变成做整张人工工学椅，又回来创造自己的品牌，你的故事简直就是呃，台湾二代传承的一个缩影。好，请问一下，这样子的思维你是从什么时候开始建立的？还是说你在决定要创立背 a 这个品牌的时候，你就已经有这样的想法？
1: 刚,刚先回到呃第一个问题，那关于我确实是有个蓝图，那想去这样去做。那一开始的时候，我甚至是做清创贷款来自己去做。为什么这样去？因为当你今天有创新，然后你想执行的 idea 的时候，你一定需要有独立的金流，你才有办法去实践。因为你不一定知道这个事情会成，或或是失败，可是你有才会有下一次再修正的机会。所以我就一开始就不断在再,再去呃 try an error， 就是像我呃刚,刚我们稍早聊到了，就是闲聊的时候提到，就是前面一两年其实是没有非常没有成绩的，然后怎么样去做出成绩，做出成绩之后，我慢慢的可以了解到，哎，长辈他们喜欢什么东西，所以这个我也是可以推荐给其他就是呃想要做传产创新或者是二代接班的人，就是可以透过一些不管是展览啦、啊，然后或者是 LinkedIn 的开发啦、啊，或者是行路的制作。或是网站的翻新等等，怎么用资源最少的情况下，我这些都不花钱，而只花就是那个 LinkedIn 的什么 Membership 这样，其他我全部都自己学，然后他们去做，去让他们去哎、欸、得到信任，开始实际到可以影响到他们觉得说，哎、欸，客户这客户怎么来的？我、哦、说哦，就我 LinkedIn 开发的，然后等等，所以他们慢慢会知道，哦，原来我这样做可以抵跟他们去花五六十万去展览是一样成效的时候，他们慢慢慢慢的可以出现一些感呃这个观念的转变。好，那再来想回答你第二个问题。那关于这个，呃，台湾的这个制造业的转移，基本上这个是可以预见的，就是大家在凭代工，你今天做 OEM、ODM 的时候，你需要的是大量的便宜的劳力，或者是大量的这个自动化的设备。那家具呢，属于一个劳力密集的产业，为什么？因为品相很多 ，skill 很多，大家需求不同，所以很难做到完全的自动化，是会大量的牵扯到劳力的密集的,的发展。所以当我当时在在看待整个产业的时候，我就知道，当今天，例如我们我们家在这个中国市场，那那边的成本慢慢的增加的时候，当他们那边消费水准跟人均收入都增加的时候，我们势必要往下一个地方寻找更便宜的劳力，我们才能维持住原本 OEM 跟 ODM 的客户。那如果今天到转移到东南亚，再转移到非洲，请问我们还能去哪里？所以其实整个产业的转型跟升级是势在必行的。那所以我当时一开始就想啊、呃，想做这个方式，想要建立品牌，去做从设计出发。那刚刚提到了我们整个整个这种传统产业，特别是家具产业，我常常跟我们团队开玩笑，为什么做自己的设计很重要？因为当你今天做代工，你就是个土工厂；可你今天开始做做设计，你可以去参加米兰家具展的、啊。你就可以跨出那个界限，你从最最最末端的工厂，直接到最前端变成设计品牌，不要一线之不要一直当无名英雄
0: ，真的不要一直做东西，然后都贴别人的名字<對>對。
1: 其实就是一线之隔。那呃，这個、可以呃，如果有机可以跟大家分享，我们怎么做第一次尝试，做到全世界的市场，就是我们的音、嗯、那个音乐家具
2: ，就 Waveform 这样。嗯，那当你的长辈，我我说你的父亲或你的母亲。好，甚至是其他家族的其他长辈知道说，哎、欸，你有这样的一个本事，在他们不知道的领域之中开阔客源，甚至你们有本事设计出一个完整的椅子。好，呃，我刚刚有听跟嘉威聊，你们的椅子还特别跟物理治疗师有合作，去设计出真正是符合人体工学、可以保护自己脊椎的这个人人体工学椅。那你们建立了这样的一个优势之后，你怎么去跟你的？啊，家里面谈说要怎么样去运用他们的资源，你可以帮助到他们。在这个洽谈的过程之中，有没有让你印象最深刻的事情
1: ？嗯
2: ，我可以举一
1: 个世界例子。我们有个头枕，那个椅子的头枕的设计，我不喜欢，我觉得功能是有瑕疵的。那可是呃，像我哥哥就说，可是卖得很好啊，很多人都买这个啊，很多哪一个国家哪个国家客户都买这个啊，你怎么就觉得这个 component 有问题？我说你你陷入一个就是幸存者的偏差，你看到的是跟你买的，你有没有看过那些不跟你买的人都买什么样的头枕？对，所以这个沟通点上，他突然间有点醒过来说，哎，有有这个可能现在。那回过头就是为什么做品牌可以帮助到这个事情？我们接触消费者，我们接触所谓的 n user， 我们从最直接的消费市场去获取经验，回来改善我们的产品。所以后来我做出来的新的下一代头枕跟后来头枕。都非常的好，功能也非常的完整。那这个就是很好的，实际就是哎，客户的反馈，他们的客户也变好了，我们的客户也变好了，大家都正面对我们这样子的改变，都给予正面的评价。这不是一个单一案件，无独有偶，我们很多产品都是这样。我一度一直改，改到说大家觉得哦，这产品越来越好，越来越好。到现在、哦，我现在是我们品牌的第六年了嘛？他们要做什么新产品，会先问我们整个设计中心，嗯，哎，你们觉得怎么样？那、啊、你们觉得该怎么改？会帮我们改或等等，已经变成这样子了。我们已经变成了，就是任何跟设计有关，会先过我这边，再去做进行
2: 这样。所以，椅子也建立品牌之外，你们的整个团队建立了、树立了一个品牌。没错<錯>，
0: 一个微信的感觉。
2: 对啊，有事情就先问过，因为你们有整套 SOP 的 Designer 的的 Apartment， 就是一個,<以>一个部
0: 门。加威是借由这样子的建立，再回头跟家族说：“你看，我有可以帮到家族的东西。”嗯，是这样子吗？
1: 是的，是的
0: 。那这个过程，老人家有很容易接受吗？嗯
1: ，非常不容易接受。嗯，<对>
0: 那因为因为我们我们的职业关系，我们很多客户是年纪比较大的哈、哦。那他们的这个主观意识跟他们曾经创业成功的经验，会成为他们很大的信心来源哦。你要把这个心信,信心放下，然后来接受你新的东西，这个真的不容易。哦，那除了你做出了一番成绩以外，哦，这是不是需要一些计划或一些长时间的时间嘞
1: ？<笑>是是需要的。我突然想到那个卢建章的一本书嘛，就是这样故事里，他说，呃，他说客户都是很害怕的，那你就想办法让他放心，因为他们有时候他们张牙舞爪的原因，是因为他们没有没有信心，
0: 没有任何东西可以。一半了，
1: 对，那是因为他们的经验刚跨到设计跟品牌的时候，他们没有经验，所以他们可能会一方面的反抗，也是因为是你不知道怎么样做还是对的，这很常发生，就是很多二代就是跟我聊天啊、哦，我就觉得首网站太丑了，重点不是网站太丑，而是你们网站没有办法有效地获取客户，嗯、定义错问题了，所以我第一个段第一个时间先把问题定义清楚。然后再去去怎么样去去去解构，然后去协助他们去了解这个事情。甚至我有一次，我们设计当新椅子，我觉得真的很漂亮、很棒。可是开发需要钱嘛，那我就等于说有点跟他们谈，是不是可以帮我分摊一些费用？因为这个东西他们也可以卖到别的国家去，或等等。那、嗯、我我想在台湾市场推这个东西，嗯、那他们看设计，他们觉得没什么。可是我知道我们这个设计非常的好，是世界等级的，所以我把它我把一个国外一个知名品牌的网站 copy 下来之后，我把它图片换成我们的椅子。那拿去给他们看，他们说：“哎、欸，这个椅子很不错。”他们竟然分不出来，嗯、就是这是我们的设计。我只是放在一个，就是一个国外知名牌网站上面。于是这个案子就这样子，可以就是说，如果你想要这个东西，我们现在就可以有。嗯、就很多很很呃叠对叠的方式就慢慢去沟通，就是这个事情。
0: 对，好，哎、欸，你刚刚的回答让我想到了两件事哈。其实说服老人家的过程，就像说服某些企业客户。那企业客户有，毕竟心里存着 cost down 的概念，或是哎、欸，我办公家具一套一套的，我未必需要买到很高价的。又或者是这是 to B 的部分，那 to C 消费者对你们陌生的话，他也不知道为什么要买到这么贵的东西，吼。就是我个人有切身经验啊。我先生要买椅子的时候，我想说，真的要买那么贵吗？这到底是什么呢？我自己也曾经经历过这一段哦、喔。那呃，纵使我没有做出独特性，或纵什么做出竞争优势，怎么样把这个观念升值到我们的客户心里嘞？是
1: ，我我可以分呃 ，to B 跟 to C 的方式来来谈这个事情。那先说就是在土 o 方面，我们的产品的价格其实一千多块到两万多块都有。那企业客户当然一般的预算不会那么高，但可是你服务企业的客户的时候，一样是沟通价值跟 C 端是一样的。那以 B 端客户来讲的话，就是三件事：价格、品质跟交期。这三个事情就是他们 care 的事情。那你做 OEM d o、EM、或土 o 的客户都是这样。那所以我们会沟通的事情，包含说我们的保护条件、我们在地的生产、在地的服务、终身的保修，然后呢，很长的保护时间。然后还有就是说，我们可以协助到他们去做搬迁、搬移等等，做在地化的优势去满足他们的需求。那我们的产品其实预算 range 很广，所以什么样的价格 range 我们都可以提供服务。搬迁
2: 搬移这听起来蛮吸引人的
1: 。是啊，是啊，是啊对，因为
2: 你产品再怎么好，再怎么这再怎么棒，有时候办公室搬家啊，或者是要摆个啊，要换一个位置。啊、有时候哎、欸，搬这些办公室家具，反而是他们比较困扰的事情。嗯、那你们可以协助到这一部分
1: 。对，因为比较特殊的是，以它以这个北部来讲的话，桌子、椅子、屏风是三个办公家具主要的产品，然后还有柜子。我们是唯一一个桌子、椅子、屏风自己生产的工厂，我们是唯一一家，所以我很有这个优势在，就是你今天要搬迁，你今天要搬椅，你今天要扩编，我们。一组师傅进去可以帮你修好店全部的东西。可是如果你不是跟我们采购，你跟别人，你可能东凑西凑的，你可能要找室内设计师来服务啦，你可能要找家具商来服务，他可能不一定懂这个产品，这全部都是我们这些产品，我非常的了解，所以这方面有这个服务的这个优势在。对
2: ，OK， 说到交交期哦，这个我也有切身的经验哦，就我我们事务所他的那个 OA 那时候也是请刻字化。那那时候 ，designer 这设计师跟我讲说啊，这家多好，那他的他的是全部都手工啦、啊，还还喷那个漂亮的漆这样子。结果呢，他的交件期限哦、喔，是我全部都好都好的时候，他是最晚来，而且是严重的 delay。嗯，在量跟交期这个中间，你们怎么去解决这个问题？嗯，好，包含品质
1: 。刚、嗯、提的这个问题哈，其实这是一个漫长的 SOP 的建立。因为其实你刚刚讲，像我们做客制的话，一张单子要交到借主手上是多复杂？就是第一个业务先丈量、画图，然后确认好签回签单，然后下单到这个这个小姐手上，那小姐开始哎、欸，那个助理小姐开始拆这个单子，然后再如果说以桌子来讲的话，有铁件、有桌板，然后拆给不同的的师傅，然后去处理，师傅又转成工单，工单再做成零件，零件回来再组装、包装、再出货。其实一张这样的桌子要走过这样的流程。那就是不断在流程之中做 SOP 的优化。那交漆也是交漆的优化，也是例如我们现在已经摸索到说，哦，我们哪一天要考白色的漆，哪一天要考黑色的漆，所以我们固定在礼拜几、礼拜几的时候，这个交漆会在那边。所以常常有客户会发现一个事情，就是诶，我订这个东西，我怎么晚两天，你要延我七天？我们都会跟客户讲完，你礼拜几之前回签给我们四个交漆，过那一天的话，我们就等下一次考漆的时间。嗯，所以我们预先去,去安排这个事情。那你刚刚讲的情况，其实大部分不会在我们身上发生的原因是，我们通常是整间办公室最倒数第二个进场的，我们进场完之后，水电师傅再接电，所以我们其实有非常充足的时间，只要你天地墙这些东西。做得比我们先，我们时间一定来得及。所以当你碰到这个状况的时候，就可能是呃沟通上面有问题，或者是发包太多厂家，或者太忙了，出现一些沟通的状况，或者或临时性的原料短缺，才有可能会发生。那我们都尽可能的去在第一线沟通的时候，就去避免这样
2: 子的状况。沟通很重要，因为他那时候严重 delay 的时候。交过来的货品还有一些瑕疵，而且甚至跟当初的设计有点不太一样，所以我觉得，在我的观念上来讲，尤其是 to B 的部分，第一个交期，第二个你送过来的东西要跟当初我们订的东西要是符合，那我觉得加威在 SOP 不断优化这边的话，确实是要有顾到顾客的这个感受，而且从从里面应该学到很多事情。
0: 哎、欸，刚刚提到那个设计中心，我蛮有兴趣的。这个就让我想到，我也有一些朋友哈，买的是国外品牌的四五万一张，呃，是特惠之后四五万一张的椅子哦。买了之后呢，我就想说去试坐看看了，四五万一坐上去。嗯，一致，然后就觉得好像哪里都不合我<笑>感觉腰好像不是我腰，头头我还头还抠不到，然后我脚脚脚好像悬空，我觉得很困惑，为什么他要卖这么贵哦、喔？那既然有设计中心，是不是有可能在产品上做出更多竞争的优势？还有你刚刚提到那个 Weston， e 我也很有兴趣
1: 。是因为你刚刚讲的是我稍呃稍早闲聊所以候有聊到这个事情，就是。其实大部分家居的采购的所有权都在男性身上，所以当他们这些，特别是而且都是西方人，就是对，所以他们的身材等等不一定会跟我们一样，所以当很多在设计这些产品的时候，并不一定能满足到我们的需求，所以。所以说为什么定制化的服务是非常重要的。那例如说，这个东西会变成我们的 input， 所以我们设计，例如像我们的 Picard 的椅子，它就是往下腰靠四公分，可以符合蛮多这个女性身形，就亚洲女性的身形可以使用到这个腰靠。嗯、很多女生买腰靠调整的椅子用不到，因为到最低的时候还是超高，就顶着一个上背这样子。嗯、其实，其实我觉得这个是很简单的设计可以去解决的，就是大家愿不愿意去做这个事情。对，然后再来是你刚刚提到这个音乐家具 Waveform。我们当时是做，正是从社群做起来，就大量的去帮呃这个录音室还有老师们去做这个他们的编曲桌、录音桌、后期制作桌子去做一些客制化，那包含例如说我们有做美国学校的录音录音教室等等，去满足他们的需求去做出来，然后不断不断的去收敛成他们共同的需求，然后我们再做出量产的产品，然后这个需求呢就可以例如说我们花很长时间设计我们的 Keyboard 家。看起来就是一个 OK，、哦、高低调整的桌子，然后它可以满足市面上百分之九十九 percent 的 keyboard， 那花了我们非常非常非常大的心力
0: 。但是一推出就马上吃了这个这个市场，就是你的了。是
1: ，可是但这是小众。可是同样的事情，像刚刚提到的，我想要走全世界，所以这个这个品牌，<是>我们就尝试自己租仓库在国外，自己架设网站，自己发货，自己联系国外的 K O L， 自己也联系经销商，然后我们就成功达到十五个国家去，这样子。
2: 这样子 TA 的锁定，你们有整个公司有不同的目标。光这样子的锁定 TA 跟建立自己市场力基点，嘉威你花了多少时间？
1: 嗯，以微风来讲的话，我们大概从20其实陆陆续续当然会有做一些客制客制桌，那直到2019年的时候，越来越多人知道我们，那好康道修博这样的，哎、欸，那一个会可以帮你做编曲做什么的那一家，然后什么的，然后我们就越做,越做越做越做越多，然后当然就是设计师思考又来了，哎、欸，那你们很多需求是相同的，我们有办法做量产。那时候我们就在这个时候，大概二零二零的时候，就疫情前，我们就有一系列的产品就这样的应运而生。那我们当时就跑到美国去展展览这个 Name Show， 就是音乐展，然后我们去展我们的音乐家具，然后是是这样子的。那整个研究的过程就是从社群开始，那我们开始计划，他们还需要哪一些大量的访谈访问，了解需求，然后竞品研究，那这些都是我们固定开发产品的，已经变成 SOP 了。
2: 但是很多 start up 啊，他们都会跟我们讲一个共同的痛点，就是在品牌的推行上很难，常常会很慢，就是会遇到很多的阻碍，而且尤其是如果现在啊靠的都是网络上的行销的话，又常常要去配合一些平台的演算法的不同的变更。那在整个 T A 的锁定上面来讲呢，话呢也不一定竟然是他们心里想的那样子。加威这样子，在你的品牌推行的过程之中，你有没有遇到什么样？哦，跟他们可能共通的一个痛点，或者是你用什么样的方法把这样子的一个痛点转换成像越来越顺的感觉
1: ，应该最直接的这样说吧，就是当他们有这个需求，我们去满足的时候，那这代表说我们的成功来自于什么？来自于产品嘛，来自于设计。所以在我自己觉得，像你刚刚讲，很多人在推广品牌，品牌上面会出到。呃，出现一些推广上的困难，或速度太慢，或等等。我觉得最重要是一个顺序跟步骤。我像我自己有时候会演讲嘛，然后呃，我会有自己一个所谓的品牌金字塔。我最底下的那一层是产品，因为我们是个产品型的公司，我一定要先有产品，然后再做出好的内容。就是内容是来自于说，哦、呃，我们的产品怎么跟我们的 user 互动，怎么样有成绩下来，最后才是进这个所谓的行销。所以行销就包含一些照片、素材怎么样？这些的内这些好的内容呈现，你咬下去这个汉堡里面块肉，你怎么告诉大家好吃？然后最后才进通路，最后还是靠服务客客服去把这些去做一个循环。当你这个金字塔任何一端出现问题的时候，都会很难推进你的品牌，你没有办法出现一个正向的循环。例如说，我靠很重的行很行销，我做很大很重的行销，可我产品很虚体，这是绝对很会会碰到很大的困难，因为你就花后面更多的哦。呃，拜托经销商，你要给经销商很多钱、很大的折扣，然后呃，服务那边受到大量的苛数，整天在跟客户倒贴钱货等等，你就出现一个负面的循环。所以，我以我自己来看的话，我觉得第一时间就是把产品做得好，然后你自然而然就可以可以慢慢的往前去去前进，然后找到合作的客
2: 户。欸、家威这个观念很好，因为他是整个是以无限赛局的观念来经营自己的事业，他是把自己最重要的核心顾到最好，那行销的部分就是自然。而然有方法，然后啊、呃、有使用过的很好的体验的回馈，让自己的产品维持到一定的水准。那这样品牌的推广，刚刚加威有讲一句话，我觉得挺棒，就是慢慢来比较快，是走得比较久。<是>我觉得这个加威的观念是很多年轻朋友可以去好好想想。你在创这个事业的时候，对你来讲最重要的是什么？是花广告预算吗？是让大家知道有你这个产品吗？还是说大家用了你这个产品？非常的开心，非常的满意，不停的给回馈，帮你介绍更多的客户，这样就是是不是有限赛局和无限赛局进营自己事业是,是一个很重要的区别感。那加威，我想要知道的是说，目前你你当初是你跟另外一个朋友去共同创办这个品牌嘛？那现在整个团队来讲，刚刚有讲还蛮多人的、欸，五十六个人，嗯、啊，是。哇，那你当初怎么样这样从只有两个人里面，慢慢的去找到自己的核心团队，到慢慢扩散到这样有一个五十六人的一个团队呢
1: ？当时呢，我。团队慢慢的扩编的时候，当然还是从需求，就是一开始，因为我们什么都自己做，我們跟我我 p a r t 我们两个就是从网站、拍照、文案，全部东西都自己学、自己弄，然后慢慢慢慢做的时候，你会发现就是呃，开始会比较心力不足嘛，然后这个时候就想要人来帮手，那你就这个时候，我觉得招聘一直都是每个创办人的课题啦，所以我到直到今日，到此时此刻。我都还在就是求才若渴这样子，所以当时的状况就是，呃，因为会你会有你的社交活动或等等，遇到合适的人，然后去在做几次的洽谈之后，我就邀请面试。像我们的业务总监，他跟我同年，然后还有相关产业经验，还有买过进口家具，有卖过玻璃砖，所以他懂得怎么跟我们的呃客户，例如设计师、建筑师打交道，他懂得现场怎么丈量，甚至他知道怎么开货车或等等。那等的过程之中可以知道说，哎、欸，他对客户的态度。跟他对公司的尽责的的的的,的这个态度是非常值得这个呃嘉许的。那我也就直接跟他谈，就邀请他进来。那我们就一路一路这样子，嗯，不断的邀请就是人才进来这样子，然后慢慢把团队扩编起来
2: 。一个新创品牌怎么去感动这么有经验的业务？那时候你有说中他什么点吗？因为我跟你说，人才荒是大家现在的痛点，大家都想要搞高手。去认同自己的品牌，我想要知道佳威当初是用什么方法，哦、嗯，或是去说动这个你所谓值得嘉许的业务。是是，我我觉得这样讲好了。我我再分享一个故事，就是
1: 呃，我邀请我们设计总监进来的这样子。那、呃、当时他自己有一间公司，他自己做 branding 的相关的东西，做 app 做 web， 然后就承接蛮多知名的品牌操刀。他其实公司也做得蛮好的。那我自己知道，他过去花了很长时间都在做家具设计，也做得不错。因为等于说家里对过去的的传统产业的经验，有跟他合作过，我知道他是个厉害的设计师。然后就可能先跟他做了朋友，然后发现他真的是很厉害，做过很多很厉害的椅子，而且甚至就是那种国外知名大厂，原来是他做的，只是照片挂了一个白人这样子。那我就很想要邀请他他来做，所以我就三顾茅庐，我邀请他不止一次。到第三次的时候，我跟他说，就是哎，欸、你这么厉害，如果你不做这个东西。就亲热他说：“台湾这个这个办公家具产业就要断层在这了。”的第一点，第二点跟他说：“你做设计很辛苦，你永远都要想办法做到下一个案子，你的时间跟精力没有办法复制。可你想，你全部认识的知名的家具设计师，他们做的产品到现在都还在卖，像 Eames 一九三几年的椅子，到现在还是卖最好的 l a u n c h Chair 之类的，他就被打动了，因为他很喜欢家具，而且他。”觉得我可以协助他去做到这个事情，所以包含同那个故事延伸回刚刚涉及那个业务总监的事情也是一样，就是我有画蓝图，然后我有做我的目标，然后我有达成，在一年一年的情况之下，我身为执行长，我有协助他们去达成他们的质押目标跟公司的目标，然后大家也确实投入进来之后有这个收获跟成果。
0: 哎、欸，可是，在建立团队的过程中，你固然听起来，嘉威觉得觉得很有，你觉我觉得你很有感染力哦，你是一个会吸引人加入你团队的人哦、喔。只是团队越来越大，哎、欸。第一个是团队之间的沟通问题，那第二个是你这个人亲力亲为到有团队分工，你就成为一个管理者啦。两个层次，第一个是团队内的沟通有没有遇到什么困难或可以怎么建立，第二个是你的事物开始分出去了，你看事情的思维跟视野有没有什么改变
1: ？第一个团队沟通方面嘛，那当然是提升，就像我说的，我们的公司的文化就是产品设计。所以，我们当碰到问题就是沟通问题了，那我们怎么样去解决？我们就呃设想我们的 user 就我们自己，那我们怎么样去解决？提出方案，然后再尝试。所以，我们换过不止一次，包含说 CRM 软体，然后呃 ERP 软体。我们现在可以就可以可以推荐给听众，就是。我们现在 ERP 是用 Redshift 云端的，然后我们的沟通工具当然就是 Slack， 然后我们自己的这个专案管理是用 Asana。其实我们换过非常多，在达到一个好的模式跟平衡，就是沟通就是靠靠大家就是不厌其烦的去熟悉新的工具跟，跟跟让这个东西就是可以可以 on track 这样。然后再来是呃我自己的身份跟角度这样的，我转变蛮多的，就是第一个就是包含很多心态上面的，还有就是那个脾气方面改善非常多，就是很多事情不、就是。人越多的时候，你看到的事情，他们跟你讲的事情，或你观察到的都很表面，你要发现更深层的东西，然后去了解。那同时还有就是，我工作内容有大量转变。我以前是我们公司呃最强的业务，跟我现在是我们公司最强的 PM， 因为我定义好，我身为一个执行长，在公司最重要的是第一个产品，嗯、所以我去处理全部产品的开发，我是 head。第二个我处理的事情，我是公司最好的 HR。就是我大量的时间花在招聘，因为这也是我我像我说的，面对挫折是不断学习嘛。那呃，不断学习，我前一阵子碰到的问题就是一样是人才啊、管理啊这些的事情。那全部的前辈跟我讲，就是招聘这个事情很重要，建立合适的企业文化，管理人才这个事情才是执行长的第一要务。所以我现在是身体力行这个事情，所以我花了很多时间在我所谓的招聘这样，那就是跟过去一样，过去我都负责卖东西，不断的
2: 卖，一直卖，就我很喜欢卖东西，对。嗯那看着自己的理想一步一步的推进啊，在回馈感动之前，其实哈，因为今天来，因为因为哈，那个 Kelly 一直跟我分享，你的椅子改善他的身体很多，所以我今天很想要让这个嘉威亲自来介绍你们家的产品，为什么每个人都应该拥有一张属于自己的人体工学椅？来介绍一下你们产品的特性吧。其实主要是这样子啊，因为随着
1: 现代人的这工作习惯，其实久坐已经变成一个常态了。工作时间越来越长，而且现在大家就是说是知识焦虑，还是真的求知越来越高，其实也花很多时间做自主的进修与学习，甚至在疫情的时候，更多的靠远程工作等等，大家待在这个书桌前面是越来越长了。你可能床可能就是呃六个小时、七个小时，然后。或者是什么？看到看到另一半的时间可能四五个小时，可能你坐在椅子上的时间甚至到十个小时哎，所以其实你在挑选这个椅子上的时候，其实应该要比就是挑床跟挑另外一半更细心的，对吧？嗯、<笑>开玩笑啦，那所以我就很建议，像我们的话，我会建议我们的呃，这、uh, user 在考虑我们产品的时候，可以到门市。来去去体验我们的产品，去挑选自己合适的东西，因为毕竟你要花这么多的时间在上面。那我们当然就是针对不同身形，例如说我们有不同高低的气压棒，你肩一百五十公分可以，你肩一百八十公分可以，我们会配置到你合适的这个产品。那就到我们东门店就可以去做这样子的的咨询跟,跟产品这样子。那我觉得这个历程是大家值得去花时间的。那随着年纪越来越大的时候，会越明显啦。就是你可能年轻的时候还就是靠核心肌肉来撑，那、啊、年纪越来越大的时候，你就发现腰酸背痛啊、耸肩啊等等，其实这些很细微的东西都是随着嗯工作的这个时间越来越长，期都会发生
2: 。OK， 对，台湾人的习惯就是这样，就是喜欢买，呃，我不一定要到。呃，所谓很专业的人体工学椅，我只要一张好坐椅子就好。可是每次买了之后，又觉得说这椅子怎么这么难坐，然后又丢又不舍得丢，就变成说家里面嗯，变成这个椅子也没有在做，然后给别人做。这样子。对，其、就、实、是、台湾人的习惯是这样子啊。那有没有什么样的计划可以把把这样子人都需要一张啊、呃，对于人体自己属于自己人体最适合的椅子，这个这个知识或者是教育去做一个普及呢？有没有这样的一个计划或想法呢？
1: 其实，当然，当然这些东西都有想过了。可是教育消费者本来就是最高的成本的这个事情，在在企业经营上面，所以我们都是尽量可以让大家可以线上得知这个消息，或者我们的产品之后，可以到线下来，让我们的这个门市人员可以做介绍。因为其实有些人真的不知道他买的椅子有一些功能是可以调整调节或者的之类的，甚至有些人會觉得啊，我坐这个椅子啊，怎么腰都很酸。我说那是因为你调太低了。当你坐姿太低的时候，你是压力会集中在呃腰部的下方；你调太高的时候，你其实腿部会紧紧绷，那容易静脉静脉曲张等等。其实光是高度调节这个事情就那么多学问了，嗯、那你很难针对。而且很多人的问题反应需求，例如有些人耸耸肩，他觉得扶手的问题。就我看过的时候，不是你其实需要升降桌搭配这个斜下的键盘键盘抽架，你才有办法去放松你手部肌肉。很多这些细微的事情是自己可能也不知道。对，所以我们才会说搭配物理治疗师去做产品的开发。可是当大家有相关需求的时候，到我们的门市点都可以去做这个的预、這個、约咨询。其实我们都很愿意去分享我们的产品的好好坏等等。我们出了名就是。不想摸消费，可是大家来就是，如果你想问什么问题，我们能回答、能解答，都会告
2: 诉大家这样子。哇，这听起来真的很棒哎
0: 、欸！我觉得我们办公室很多人需要他哎、欸，还是你当下可以留下来十分钟？我觉得每个人都腰酸背痛，需要找你。
2: 啊啊、可以
1: 哈，我有带刷卡机来<对>哦，<笑>马上成交。<笑>好很好，好。很
0: <棒>那嘉威，因为我们这个 y Ugo Talk 有一个很大的愿景哦，我们希望可以给呃创业路上还在当迷途小羔羊，或者是正在创业但遇到很多挫折的人的一。一些建议，还有一些呃分享谈哦。那你自己在看着自己的理想，这样一步一步从两个人到五十六个人，从比如说你刚有提到前一两年没有非常好，到现在可以卖到全球哦，这样子的实践过程中，有没有什么事情让你觉得很感动？它足以成为创业的源泉跟燃料？那以及如果你现在演呃面对我们的听众朋友，正在或即将要创业的人，有没有一些建议可以给他们
1: ？我觉得呃。感动的燃料真的蛮多的，我觉得每一个客户的正向反馈，对我们来说都是很大鼓励了。包含就是上礼拜我们有一个产品，因为我们自己设计新产品嘛，新产品呃没有办法避免，就是可能会对设计瑕疵一开始不知道。那现在测试完没事，我们就以为没事，就不知道用户可能有些用法是我们想不到的。我们有一个螺丝脱落，呃、啊，网座底下不算不是很重要，可是脱落，客户跟我们讲，我们知道那个批次我们有设计问题，我们就改版了，我们二话不说就换了一张新的椅子给客人。嗯然后客人在我们在那边顾客留言五星，说哇，我已经做快两年的椅子，跟他们说掉了一颗螺丝，问他可以买一颗，他们直接帮我换整张椅子。他觉得我们服务很
2: 好，赶快掉螺丝，我好像一直有掉螺丝。<笑>这张
0: 不是他们的，你不要、哦、你你要赶
1: 快换成他的。是，就是我我我能我能感受到那个，就是我们的用心，所以我们觉得理所当然的事情，他们觉得我们做得好。这种这种这种大大小小的这种鼓励，对我们来说很感动。还有就是说，啊，面对国外的设计公司拉来，然后我们说啊。他们就一副很骄傲，说我们不懂这些产品。才发现他们拿出来展示的案例的那间公司，有我们设计总监设计过的椅子。嗯、所以我们这个案说这个不是这样，的，信不信？我开三 D 给你看。就是有很多这种这种，我们有一些里程碑，已经让我们可以对自己骄傲，也可以因为客户的反馈感到感到骄傲的。那。能分享给大家这个这个历程中，我觉得最重要还是学习，就是我觉得学习才是整个这个创业历程里面我觉得最重要的一个事情，可以伴随大家走漫漫长路的一个、嗯、一个、嗯、重要的一个呃，应该说自我的安排吧，就是要不断的学习。对
2: b a b o n e 在这六年在加威的努力规划以及不停的学习下，在已经有一定的规模了。那有没有即将想要？在进行或进阶的下一步计划、啊、或者是有哪一些开始要广宣的地方，可以跟我们听众分享一下？是以我们自己目前的
1: 规划来讲的话，当然，嗯、呃，就是我们是一个产品型的公司。我们目前正在开发中的产品可能还有二二十几样，然后我们也其实我们还是去做蛮多的所谓的 O D M， 就是协助客户去做一些啊、呃、他们想做的家居产品，不是我们想做，他们想做就协助他们这样。嗯、那所以其实过程还蛮好玩的，然后也做了很多呃呃未来有新的品牌的安排，光现在未来有上线的品牌可能就还有四个，就除了我们有 Backbone、Wavebone、UltraBack 三个品牌之外，就还有四个品牌要 launch， 都在规划中，然后产品也很多元那。就是希望未来的机会再跟大家推广介绍。只是对我们来讲的话，我们就是不断的做好产品，然后不断去创造出好的内容，然后让大家一起来推广跟，跟跟认识我们这些产品。
2: 继续维持一个直人跟达人的精神。对
0: ，好，今天我们很高兴可以邀请到 Backbone 的创办人嘉威，谢谢你的分享，我觉得大家都受益良多。那往后希望 Backbone 如果有新计划，我们还能再邀请你来
1: 。好，
2: 当然没问题。谢谢嘉威哦。好，谢谢。<笑>
0: 谢谢嘉威，今天是我们的分享，希望听众朋友会喜欢。大家拜拜，
2: 拜拜 <bye>。感谢收听 y o u g o Talk。如果你喜欢这个节目，请给我们一点鼓励，给我们五星好评，或推荐给你的亲朋好友。如果你有任何的想法或给我们的建议，欢迎留言，我们都会一一回复哦。